0: Thank mm-hmm. you. Hallo liebe Disney-Locana-Freunde und herzlich willkommen zur 30. Auflage oder 30. Folge des Tintenvorrat podcasts Ähm, Man könnte schon fast sagen, dass es die äh, 30.2 ist, denn wie in letzter Zeit oder in den letzten Aufnahmen äh, irgendwie üblich, ist uns wieder ein technisches Problem dazwischen gekommen. Ich hatte das auch nochmal im Instagram gepostet, äh, also auf Locana-Dach, dass wir praktisch in in der Aufnahme später nur noch Roboterstimmen hatten und das war super nervig, weil daraus konnten wir natürlich keine Folge schneiden. Und ja, wir haben uns jetzt endlich heute mal getroffen, um die Aufnahme oder die die Folge nochmal aufzunehmen. Leider ist diesmal der äh, Björn nicht da, weil er zeitlich nicht kann, aber der Martin ist da, wie immer. Hallo Martin.
1: Hallo Raphael. Ja, ist jetzt sozusagen ja eigentlich Folge 32, weil es ist schon die zweite Folge gewesen, die leider... Nicht so ganz funktioniert hat, aber ist egal. Wir werden weiter Folgen aufnehmen und wir hoffen, dass das jetzt auch wieder regelmäßig zu euch kommt. Erst noch so die nächsten paar Wochen, alle zwei Wochen und dann hoffen wir, dass wir wieder auf den wöchentlichen Rhythmus gehen, dass ihr ja wieder regelmäßig News bekommt. Es wird ja dann auch, denke ich mal, so langsam, aber sicher ein bisschen mehr die Post abgehen mit dem Ganzen, was dann an Turnieren und so weiter kommt. Das wird was spannend. Zum Glück waren die letzten Wochen jetzt erstens wegen der Weihnachtszeit und dann auch wegen sozusagen Setende außer den Karten, die gekommen sind, ja zum Glück nicht so viele Neuigkeiten, die wir jetzt nachholen müssen. Es war eigentlich relativ still, wie gesagt, abgesehen von den Kartenreveals. Von daher war es eigentlich ja ganz glücklich von der Zeit, wie es
0: gefallen ist. Ja, und du sagst es schon, die Kartenreveals, das, das war ja überwältigend. Also wir haben, glaube ich, ich hoffe, bis äh, die Folge rauskommt, haben wir alles äh, auf dem Instagram rausgehauen an Kartenreveals. Es kam jetzt nochmal ein ganzer Schub an, an neuen Karten. Aber wie ihr wisst, haben wir den Instagram ja ziemlich optisch aufgebaut, sodass wir halt immer ein Kartenreveal haben, dann einen Post also ein Post in der Mitte mit Deckideen oder Schlagwörtern, halt Sachen, die euch quasi als äh, TCG-Spieler informiert, ob ihr jetzt neu seid oder schon jahrelang mit dabei. Manche Sachen behält man halt nicht immer und da haben wir uns natürlich überlegt, euch ja, weitestgehend zu informieren, soweit es uns halt auch möglich ist mit unserem Wissen. Ähm, und uns sind halt aktuell die Filler Beiträge ausgegangen. Da arbeiten wir aktuell wieder dran, damit ihr neues Zeug habt und dann aber auch die ganzen neuen Karten nochmal als Übersicht äh, habt auf unserem Instagram-Kanal. Da arbeiten wir natürlich auch für die Zukunft, also für Set 4 dann, Set 5, dass wir ähm, auf jeden Fall welche vorbereiten, also genug Filler haben, um euch immer aktuellsten Karten äh, rauszugeben, auch wenn sich Ravensburger in Frankreich denkt, wir hauen heute über unsere verschiedenen Content Creator 20 Karten auf einmal raus an einem Tag. Das ist manchmal nicht so einfach, damit zu kommen, aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Aber ja, dadurch, dass ebenso viele Karten rausgekommen sind, würde es wenig Sinn machen, die alle zu besprechen. Deswegen machen wir das wie bei Set 2 zum Ende hin und suchen uns äh, ein paar ausgewählte Karten aus, die uns mehr gefallen. Der Björn hatte auch zwei Farben, die er übern- übernommen hätte. Die übernehmen wir jetzt einfach. Haben sie auf, auf uns vor- aufgeteilt. Und dann sprechen wir vielleicht zunächst einmal erstmal über die Karten, oder? Ja,
1: können wir ruhig machen. Also wir können natürlich auch alle Karten besprechen, wenn jetzt hier irgendwie Leute sagen, sie haben Lust, um 10 Stunden Podcast zu hören. (lacht) Nein, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Also wir haben jetzt jeder gesagt, wir suchen uns ein paar Karten raus. Es sollen auf jeden Fall unter 10 sein ähm, von den drei Farben. Und ich äh, habe mir rausgesucht Rubin, Amethyst und Stahl dann jetzt noch. Die Stahlfarbe habe ich von Björn übernommen. Und Raphael macht dann die anderen drei. Also ähm, Bernstein, Smaragd und Saphir.
0: Ja. Aber bevor wir zu den Karten kommen, Martin, wie war deine Woche?
1: Meine Woche war, wie eigentlich jede Woche, vollgepackt, war aber <lacht> gut. Ich habe, ich sag mal, nichts Besonderes erlebt, was in meinem Leben abging. Aber ich habe ein Projekt angefangen, jetzt in Vorbereitung auf Set 3. Und zwar, ich habe meine Sammlung etwas aufgehübscht insofern, dass ich jetzt für jeden für jede Farbe einen Ordner habe und da kann ich dann Set 1 bis 4 reinschmeißen. Und das macht jetzt doch schon ein bisschen mehr her. Habe das einfach mal richtig schön sortiert, dass ich jetzt die nächsten zwei Sets keinen Stress habe, sondern einfach nur Karten in die Ordner reinpacken kann. Geil. Das, also ich bin da so in der Hinsicht ein bisschen monkig veranlagt, sonst bin ich ja eher ein bisschen nicht so ordentlich, würde ich jetzt behaupten. Aber ja. da muss ich halt die Sachen finden, weil direkt Eingriff, dann weiß ich, wo die Sachen sind. Und das war jetzt so ein Projekt, was ich jetzt abends immer mal gemacht habe. Heute hat mir meine Frau noch ein bisschen geholfen. Und jetzt ist soweit vorbereitet. Ja, mega.
0: Ich mag auch die Sortierung. Also ich liebe es, wenn meine Karten auch immer da sind, wo ich sie brauche. In, in, am besten jedes Set in zwei Ordner, dass ich dann quasi auch die Playsets immer zusammen habe. Ich habe tatsächlich es immer noch nicht geschafft, für Z2 Ordner zu holen. Also ähm, die Karten liegen noch in den äh, Troves drin. Und Z3, boah, da muss ich eh erstmal gucken. Ne? Also ich werde mir wahrscheinlich alle Ordner zusammen bestellen. Aber dazu bin ich halt echt nicht gekommen. Ne? Also meine Woche war auch sehr vollgepackt, aber das eher mit Arbeit. Ich habe jetzt äh, nach, der, nach der Schule quasi die Praktika angefangen, auch auf der Wache und so. Und wurde erstmal in eine 24-Stunden-Schicht reingepackt über die Woche und dann noch halt... Die restlichen Tage bis auf einen Ruhetag dann ähm, in, in andere Schichten. Und da war halt dann auch nicht viel mit, mit Lorcana. Ähm, habe natürlich quasi jetzt für den Podcast die Sachen vorbereitet, sodass wir auch wissen, hey, worüber reden wir und welche Karten stelle ich vor und so weiter. Aber ansonsten war halt sonst nicht viel. Also so relativ anstrengend, aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht die Woche.
1: Egal was ihr braucht, sie hops einfach.
0: Lorkana News.
1: Sogar die, die noch gar nicht laufen, sind.
0: Dann würde ich einmal sagen, fang du doch mal an mit deiner ersten Farbe und was für Karten du dir dafür ausgesucht hast.
1: Ja, es also ist natürlich total schwierig, jetzt aus so vielen neuen Karten wirklich die paar Karten rauszuholen, wo man denkt, das könnte irgendwie toll sein oder die sind spannend. Ich fange jetzt mal mit Rubin an, weil da war jetzt nicht so viel im Gegensatz zu den anderen beiden Farben, die ich mir rausgesucht hatte. Da fand ich besonders spannend zum einen mal, obwohl das Artwork ja ähm, eher weniger hermacht, haben wir vielleicht sogar schon besprochen, ähm, ist der Sumerian Talisman. Der lässt einem ja, wenn ein Charakter von einem selbst verbannt wird, eine Karte nachziehen, ohne dass man den Gegenstand erschöpfen muss. Also, ja, wenn das in, aber natürlich nur in meinem Zug, also es ist eher was für ein kontrollisches Deck, finde ich insofern eine wichtige Karte, weil man ja Karten nachziehen in Rubin doch noch nicht so richtig viel hat. Es gab ja letzten Satz ein zwei Karten, aber ich glaube mit den ganzen Rush-Charakteren und auch den Reckless-Charakteren ist das eine Karte, die unter Umständen ein wichtiges Stück in diesen Deck sein könnte, um das noch ein bisschen effektiver zu machen, mhm. auch wenn es ansonsten nicht so spannend ist. Und die, gut, die zweite Karte, die ist schon ganz am Anfang rausgekommen. Das ist der Jim Hawkins, die legendäre Karte. Den finde ich weiterhin gut und dazu passend dann auch noch die neue Location, nämlich die RLS Legacy, oh, ja. das ist ja der, der Ort und da der ja auch vier kostet und der Jim Hawkins einen Ort für vier Kosten umsonst ausspielen kann als sozusagen Enter the Battlefield Effekt, passt das natürlich ganz gut und dann ist die Karte ja schon, dass er Charakteren, die dort sind, ja, ähm, wendig gibt, ziemlich gut und hat auch acht Willenskraft als Ort, was dann schwieriger ist sozusagen in einem Schlag vom Feld zu nehmen. Deswegen finde ich die beiden Karten zusammen schon echt spannend. Ob Orte wirklich so gut sind, weiß ich immer noch nicht. Muss man, glaube ich, mitspielen. Ja, weil sie ist ja so ein bisschen null Stärke, 8 Willenskraft Charakter jetzt zum Beispiel da ist für vier Tinten. Aber halt die Zusatzeffekte sind schon echt teilweise nicht schlecht. Wobei ich finde, was die Orte angeht, hat natürlich Amethyst tatsächlich die stärksten Orte mit Abstand
0: bekommen. Oh ja, ja. Da gibt es auch sehr, sehr krasse Orte. Eine Karte, die ich auch zu den Roten hinzufügen würde, wenn ich da die Farbe übernommen hätte, wäre noch Voyage. Ja, die hatte
1: ich auch erst auf meiner Liste, aber man muss ja ein bisschen Abstriche machen.
0: Ja, ja. Aber das ist halt auch eine Karte, die kann ich mir wirklich, wenn du, wenn du sie ausnutzt in den richtigen Decks, dann, oh mein Gott, ist das stark. Also gerade für so Orte, die super starke Effekte haben und wo es halt eben auch mehr kostet, die Charaktere dorthin zu liefern, für eins und Tintbar, ich glaube, in solchen Decks wird das eine Staple.
1: Ja klar, dass man da zwei Charaktere auf einen Ort schieben kann. Jetzt zum Beispiel, wenn man die Legacy sieht, mit normalerweise sechs kosten und da macht man es halt für eine Karte und eine Tinte. Oh ja. Also die Karte kostet es, aber wenn man wenn jetzt hat man genug langsam Nachzieheffekte in allen Farben, dass das vielleicht nicht mehr das Problem ist mit der Karte oder nicht mehr so ein großes Problem ist. Und dann kann man da natürlich schon extrem viel Mana cheating machen, also sehr viel Kosten einsparen. Ja,
0: Auf jeden Fall.
1: Würde man dann eher besser Ink-Cheating nennen, anstatt Fanat-Cheating.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich äh, würde dann jetzt einmal mit Bernstein weitermachen. Und zwar war eine Karte, die mir äh, relativ schnell ans Herz gewachsen ist, äh, der Pluto. Der Kleine, der eine Tinte kostet zum Ausspielen und nicht tintbar ist. Der hat eine Stärke von 0 und eine Willenskraft von 2, kann für eine Legende erkunden. Und der hat die Fähigkeit, du kannst ihn erschöpfen und dann zahlst du eine Tinte weniger für den nächsten Charakter, den du spielst in diesem Zug. Und auch das in Bernstein, vielleicht zusammen mit so einem Geringkosten-Deck mit, mit so einem Stitch Rockstar und mehreren kleineren, vielleicht auch ja so ein Standard-Deck mit Lilo und Simba und so weiter. Das kann schon cool werden. Ne? Also wenn du die Karten dann auch im Nachhinein spielst, wenn du ein bisschen mehr Tinte hast und dann einen Zug einfach wartest und dann im nächsten Zug gewinnst, im besten Fall, äh, weil du doch ein paar mehr Charaktere ausgespielt hast, stelle ich mir auch super spannend vor. Was denkst du?
1: Ja, absolut. Also der kleine Pluto ist sicherlich sehr, sehr stark. Ist ja sozusagen eine Lantern on a Stick, also als Charakter. Und mhm. das Ganze für eine Tinte, okay, ist nicht tintbar, aber wird man wahrscheinlich eh nicht wollen. Und naja, man hat ja dann immer noch die Möglichkeit, den großen Pluto mit der Beschützenfähigkeit obendrauf zu spielen, der auch, finde ich, sehr gut ist. Ja. Also das ist für sieben Tinten, Shift 5, 3 starke, 8 Willenskraft, 2 Legenden hat, noch beschützen und er kann am Anfang jeder Runde drei Schaden wieder von sich runternehmen. Also der ist auch, glaube ich, nicht schlecht und es gibt ja ein paar nette Beschützen-Synergien jetzt in dem Set.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja und die andere Karte, die ich mir ausgesucht habe, ja es musste eigentlich der Bock werden. ne Also so ein Tank auf dem Feld zu haben, der auch noch super stark ist und auch noch eine kranke Fähigkeit hat. aber Nochmal zu dem, äh, das ist ein Charakter in Bernstein, der kostet 10 Tinte, ist nicht tintbar, das hat aber auch seine Gründe, denn er hat eine Stärke von 9 und eine Willenskraft von 9, kann für 3 Legenden erkunden und seine erste Fähigkeit besagt, und das ist schon mit das Krasseste, für jeden Charakter in deinem Ablagestapel zahlst du eine Tinte weniger für den. Das heißt, umso später der kommt und umso mehr Charaktere du in deinem Ablagestapel hast, umso günstiger kriegst du den raus. Bis hin zu dem Punkt, dass du den einfach für umsonst spielen könntest, wenn du 10 Charaktere auf dem Ablagestapel hast. Und wenn das nicht schon genug wäre, hast du auch noch die Fähigkeit, wenn du ihn dann spielst, natürlich auch um sich selber ein bisschen zu, äh, zu nerfen, Nenne ich das jetzt mal, ne hat er noch die Fähigkeit, wenn er ausgespielt wird, alle Charaktere in deinem Ablagestapel wieder in dein Deck mischst. Das heißt, theoretisch hast du hier mit dieser Karte auch noch mal einen dicken Vorteil, wenn, wenn du deinen Gegner Decktot machen möchtest. Also, ähm, wenn du so ein. Du
1: meinst ein Milddeck, ne?
0: Mildeck, ja, sorry, mir ist der Name nicht eingefallen, aber ja, genau, ein Milddeck. Wenn du dagegen spielst oder vielleicht selber ein Milddeck spielst, wo du viele Fähigkeiten drin spielst, die sagen, du und dein Gegner machen etwas, ne? Zum Beispiel so ein Donald in Smaragd war das, glaube ich. Der sagt, ihr, ihr zieht am Anfang deines Zuges beide eine Karte extra auf. Oder ein Friends Like whole Me. New world. Hm? Genau, Whole New World, Friends Like Me, ne? Friends Like Me packt äh, die obersten drei Karten beider Spieler in den Händenvorrat. Whole New World lässt beide Sp- oder alle Spieler äh, sieben Karten aufziehen und die vorheriger Hand halt eben abwerfen. Das sind alles Karten, mit denen du ihn zum einen schneller aufs Feld bekommst und auf der anderen Seite aber auch dafür sorgen, dass dein Gegner quasi weniger Karten ins Deck bekommt und sobald du ihn ausspielst, kriegst du deine Charaktere wieder ins Deck. Ich finde, da kann man schon sehr, sehr coole Synergien mitbauen. Ich glaube tatsächlich, dass
1: Tschernabok fast in jedem bernstein Bernsteindeck in Zukunft zumindest einmal drin sein wird, um genau so ein Schutz vor Mill zu sein.
0: Ja, weil warum nicht?
1: Beziehungsweise ähm, dann halt einfach, wenn, wenn man dann gegen deck kommt, dann weiß man, oh, den kann ich wahrscheinlich für zwei oder so ausspielen. Mhm. Vielleicht sind dann auch zwei drin. Und der macht natürlich total Sinn in so einem Rockstar-Deck, das versucht, Charaktere en masse aufs Feld zu hauen, mit Whole New World nachzuziehen und dann halt mal zwischendrin so casual noch so ein, ein dickes Ding da reinzuknallen für wenig Kosten. Auf jeden Fall. Also das ist schon... Muss man natürlich aufpassen, weil man dann natürlich sein Whole New World, das nächste zu bekommen, die Chance verringert, weil natürlich wieder alle Charaktere reingemischt werden. Weil ich glaube, so als ein oder zwei Kopien wird das in sehr viel Decks gespielt werden. Eine echt starke Karte.
0: Ja. Und was auch noch dazu kommt, du hast in Bernstein ja auch so Karten wie den Simba, den kleinen. Der sagt, du ziehst eine Karte und dann schmeißt du eine Karte ab. Ne? Da kannst du auch schon mal darauf aufbauen, dass du dein, deine Charaktere in den Ablagestapel bekommst. Ansonsten hast du ja eh kleine äh, Charaktere, wenn du darauf gehst, schnell vier Legenden erstmal zu sammeln am Anfang, dass du so Karten wie Lilo hast, Karten wie Simba hast, die du erstmal schnell mit denen erkunden gehen willst und im schlimmsten Fall, zumindest Forset 3, im schlimmsten Fall sind die dann eben im Ablagestapel gelandet, im besten Fall landen sie dann im Ablagestapel, weil dann kannst du nämlich auch wieder was aufbauen für paar Züge später. Ne? Und du musst den ja nicht erst spielen, wenn du zehn Charaktere auf dem Ablagestapel hast, sondern ich sag mal, wenn es gerade mit der Tinte passt, spielst du den halt früher.
1: Also im Prinzip, das wäre die erste Karte, die man direkt hätte sagen können, ist eine Amethyst-Stahlkarte fertig, weil die Synergie mit Stahl ist so unfassbar gut. Mega. Ja. Wird auch in andere Farben passen, aber da ist das halt ja wie füreinander gemacht.
0: Den Stahl hast du ja auch noch die Tink, die dasselbe macht wie der, wie der Simba, wo du auch eine Karte hast. Ja, und es aufsetzt. gibt noch
1: ein paar Effekte, es gibt noch einen Gegenstand, der irgendwie dann jedes Mal eine ziehen, eine ablegen. Also da gibt es ein paar Karten, die so ähnlich wie der kleine Simba aus dem ersten Set funktionieren. Ja. ja. dann macht das den Nachteil sozusagen wie der Wett dass man halt dann immer was abschmeißt.
0: Ja, also ich sehe da auf jeden Fall eine sehr rosige Zukunft für diese Karte. Ja. Kann man sich auf jeden Fall mal genauer anschauen.
1: Was du in Bernstein, was vielleicht viele gar nicht so auf dem Radar haben, da gibt es noch eine Karte, die wäre meine absolute Top-Karte in Bernstein oder ist sie, weil die, wenn man mal genau drüber nachdenkt, schon relativ broken ist. Und das ist der Lucky. Der Lucky? Lucky, das ist ja der 15. Welpe. Und wenn man ihn erschöpft, dann kann man drei Karten vom Deck zeigen vom Ober- und alle die zwei oder weniger kosten, darf man auf die Hand nehmen, erstmal. Oh. Schon das allein eine relativ krasse Fähigkeit. Okay, er kostet vier, ist nicht hinbar, hat nur zwei Angriffe und drei Verteidigung oder Willenskraft besser gesagt, und eine Legende. Und wenn man vier oder mehr Charaktere auf dem Feld hat, und das ist ja klar eine kleine Karte, die mit vielen kleinen Charakteren synergiert, dann haben die alle eine Legende mehr, die sie erkunden können. Also das ist so mhm. ein richtiges schnell aufs Feld bringen, schnell Legenden sammeln, da auch der Tschernabok wieder ganz gut rein. Und dann halt auch mit so vielen kleinen ähm, Stitchbox da, Whole New World und schon haben wir da ein ganz schönes Package, was mit diesen Karten, glaube ich, so ein richtig schönes, wie man sagt, Flat Deck, also so ein Deck, was ganz schnell die Hand aufs Feld bringen will, billigen Charakteren nachzieht und wieder, wenn es abgeräumt wird, wieder neue Charaktere in Massen aufs Feld bringen. Also da ist das, glaube ich, eine Karte, die, die so einem ähm, Decktypen extrem helfen und glaube ich, sehr stark sein wird.
0: Ja, plus in der Kombination noch die Karte äh, 99 Welpen. Finde ich auch super krass. ne? Also klar, die kommt vielleicht ein bisschen spät, ist nicht tintbar. Also die kannst du für fünf Tinten spielen, ist eine Aktion. Und die besagt halt jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere in diesem Zug erkundet, bekommst du quasi eine Legende mehr. Das kann sich auch sehr schnell stacken, gerade wenn du so ein Deck spielst, wo du ganz viele kleine Charaktere drin hast.
1: Also wenn dann fünf auf dem Feld sind, so, ja. dann kriegen die durch den Lucky eins mehr und durch 99 Welpen und ratzfatz hat man dann 15 Legenden gesammelt mit denen. Wenn man dann die ersten paar Züge nicht ganz geschlafen hat, könnte das schon der Sieg sein. Sehr ja. viel Wenn und Vielleicht und sind nicht hintbare Karten, aber so unrealistisch ist das Szenario gar nicht.
0: Ja, das sind halt Sachen, die muss man dann einfach mal auch ausprobieren und Decks mitbauen. Wie gesagt, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es sehr stark werden könnte. Ja, was hast du denn jetzt noch für eine Farbe?
1: Ja, dann gehen wir jetzt mal zu Stahl, weil da haben wir eben ja schon so ein bisschen fantasiert, was so in Stahl noch ist. Da bin ich aber auf so ein bisschen andere Karten gegangen. Ich fand zum einen einfach spannend, als sozusagen... Zu sagen, eine Build-Around-Karte, also um die man ein Deck erstellen könnte. Den neuen John Silver, das ist eine seltene Karte, kostet drei Tinten, ist tintbar, drei, drei Stark- und Willenskraft, questet für eine Legende und hat die Fähigkeit für jeden Ort, den man im Spiel hat, bekommt er plus eins robust und eine Legende mehr. Mhm. Also das könnte mit so einem legenden Echt ganz gut passen und da passt natürlich unheimlich gut auch die Karte zum Treasure Planet dazu, also die Karte zum Schatzplaneten, das ist ein Gegenstand, der drei Tinten kostet, auch tintbar ist und besagt, dass man, wenn man diesen Gegenstand erschöpft, für den nächsten Ort eins weniger bezahlt und man bezahlt auch generell, um einen Charakter auf einen Ort zu verschieben, eine Tinte weniger. Mhm. Die beiden in Kombination sind, glaube ich, nicht schlecht. Ob das dann funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich finde es zumindest spannend als neuen Decktypen, um den man ein bisschen rumbauen kann. Oder was meinst du da?
0: Nee, finde ich auch. Also ich finde den auch super stark und Ja, sowieso. Also gegen Schatzplaneten würde ich eh nie was sagen. (lacht) Das ist ja ein Deck, wo ich dann später auch gerne einfach nur ein Schatzplanetendeck bauen würde, weil es halt einfach so viel Lore und das ist halt so geil. Und deswegen liebe ich Lorcaner auch so sehr. Weil es halt quasi immer dieses Gefühl mit sich bringt, hey, ich stelle hier eine Geschichte nach in der Version, in der ich sie gerne spielen möchte. Ähm, hab alle meine coolen Charaktere, die ich gefeiert habe in meiner Kindheit und äh, hab sie da und kann sie spielen. Und die sind dann auch noch so mega stark, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also finde ich ganz genauso. Und es sind halt auch in diesen Filmen, sage ich mal, Genres auch immer schöne Synergien versteckt.
0: Mhm. Deswegen
1: finde ich auch, die nächste Karte, die ich mir noch in Stahl rausgesucht habe, ist der Robin Hood, Champion of Sherwood. Es ist ein ähm, Flutgestaltcharakter, kostet 5 kann man für drei Tinten Gestalt wandeln, ist tintbar. Drei Angriff, sechs Verteidigung, solide Stats, zwei Legenden, für die er auf Legendensuche gehen kann. Und wenn man im eigenen Zug einen Charakter verbannt, dann bekommt man zwei Legenden dazu. Also so ein ähnlicher Effekt, wie wir auch bei dem, ich glaube, TK
0: aus dem ersten
1: Set gesehen
0: haben. Mhm. Nur halt, nur wenn er selber einen anderen Charakter verbannt, ne?
1: Genau, wenn dieser Charakter einen anderen Charakter verbannt, genau. Ja. Und außerdem hat er noch eine zweite Fähigkeit. Wenn er selbst verbannt wird, kann man eine Karte ziehen. Also er setzt sich sozusagen selbst. Und das ist extrem solide. Also. Finde ich gut. Insgesamt sind die ganzen Robin Hood Charaktere aus Stahl spannend, finde ich. Vor allem auch der Sheriff, der hat ja so eine schöne Discard Synergie. Also es ist wahrscheinlich entweder mit Smart kombinieren, weil er dann jedes Mal einen Schaden machen kann, wenn man eine Karte abwirft. Andererseits harmoniert er auch ganz gut mit den Karten, wo man eine zieht, eine abwerfen muss. Ganz nette Karte ja auf so jeden ganz Fall. nebenbei ansonsten gibt es wieder ein paar schöne Schadenskarten die sind aber sage ich mal relativ generisch ich mache so und so viel Schaden die sind gut das wissen wir ist aber nichts
0: Besonderes ja gefällt mir auch auf jeden Fall die Karte ich hätte jetzt einfach aus meiner Kindheit her und äh, weil das einfach es war einfach mein Lieblingscharakter in Entenhausen, den Jude also den Anzug von der Krachbomente dazu gepackt. Also ich habe mich mega gefreut, als diese Karte dazu kam. Das ist auf jeden Fall eine Karte, die ich später in meinen Entenhausen-Deck reinpacken werde. Das ist eine Stahlkarte, die drei kostet. ist tintbar, ist ein Item, also ein Gegenstand, und hat die Fähigkeit, verbande diesen Gegenstand und ein ausgewählter Charakter bekommt robust plus zwei bis zum Start deines nächsten Zuges. Macht der Sinn, ist ja robust. Und äh, genau, das war's. Aber auch mega stark, um mal einen Charakter kurz, sage ich jetzt mal, im besten Fall unverwundbar zu machen für den äh, gegnerischen Spieler. Das kann manchmal schon Game heißen, aber ansonsten finde ich, ich finde diesen Anzug einfach so cool. Den werde ich mir einrahmen und einfach an die Wand hängen. Ist toll, ist toll, <lacht> dass der gekommen ist.
1: Ja, ja, eine schöne Karte. Ich glaube nicht, dass er jetzt so richtig competitive wird, aber trotzdem eine nette Karte und vielleicht in einem Itemdeck doch irgendwie zu benutzen, wenn man ihn immer wiederholen kann mit einem Tamator oder so. Ja, könnte gut sein, ja. weil der Effekt ist extrem stark. Auf jeden Fall. Ich hätte ihn eher bei zwei Tinten gesehen, aber weil es ja nur für eine Runde sozusagen ist. Aber man kann es natürlich so vorladen und dann benutzen, wenn man
0: es braucht. Mal gespannt, ob die gespielt wird. Aber eine schöne Karte. Man kann den auch mit anderen Karten günstiger machen. Es gibt ja genug Karten mittlerweile. Die das sagen, stimmt, ja. Ähm, spiel deinen Gegenstand, deinen nächsten Gegenstand für eins weniger aus oder so.
1: Absolut. Ich sehe da eine gewisse Chance, dass
0: der ganz gut wird.
1: Ja, dann lass mal hören, was so deine Smaragd-Favoriten
0: sind. Tatsächlich würde ich erstmal mit Saphir weitermachen. Also ich gehe da so okay. ein bisschen nach Lieblingen. Also ganz oben, ne, Smaragd hat mich wirklich ganz hart aus den Socken gehauen. Deswegen komme ich da gleich erst zu.
1: Wobei Stahl fand ich jetzt ähm, so mittelspannend. Ähm, Rubin leider dieses Set nicht ganz so stark wie die letzten, aber da, die waren auch echt abartig. Und Amethyst ist leider wieder völlig OP. Okay.
0: Ja, ja.
1: Also irgendwie Steve Warner und Ryan Miller, die mögen anscheinend Amethyst.
0: Ja, auf jeden Fall Amethyst und Smaragd, weil Smaragd wird halt aktuell auch sehr hart gepusht. Aber bevor wir dazu kommen zu den krassen Farben, kommen wir erstmal zu einer anderen krassen Karte. Ne? Also ich will die ganzen Karten auch nicht, nicht, ich äh, nicht, äh, den nicht den Credit geben, den sie eigentlich verdient hätten. Zunächst einmal haben wir äh, einmal natürlich wieder dieses Set die große, große Ehre gehabt, eine Karte zu Revealen. Und diesmal sogar zwei. Die eine war eine Stahlkarte. Dazu gibt es auch eine lustige Geschichte. Die wir ja, glaube ich, schon im letzten Podcast äh, Nee, die 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 war im letzten Podcast Aufnahme,
1: aber nicht in dem Veröffentlichen, weil die Aufnahme ja ein bisschen dem Roboter zum Opfer gefallen ist.
0: Genau, also die, ähm, die eine Karte, die wir revealen durften, war ja der Chief Tui. Das war dieser Stahlcharakter.
1: Ja, so Vanilla 3-4 für 3 mit einem Legenden. Nichts Besonderes vom Charakter, aber die Story dahinter ist echt ganz witzig.
0: Ja, genau. Das war war auch das, warum der Tim uns die äh, gegeben hat zum Revealen. Genau, da war eine Story, da war ich mit Björn, äh, war ich bei Tim und wir haben halt äh, ein kleines Disney-Quiz gemacht und da war halt eben so eine. Ja, sowas wie Jeopardy, ne, da konnte man verschiedene Ka- Kategorien aussuchen und äh, dann in dieser Kategorie eben fragen, zu Disney beantworten, die er vorbereitet hatte. Und da war halt eben so eine Bilderkategorie, wo man halt anhand eines Bildes, Bildausschnittes, eine, eine Art von einer Lorcaner-Karte, äh, eben herausfinden musste, welche Lorcaner-Karte das war. Und lustigerweise waren da halt so weiße Vögel am, Him- am hellblauen Himmel. Das war, das war die Karte oder dieser Bildausschnitt. Und äh, da habe ich mich direkt gemeldet und ich meinte, ja, das ist sie. Das ist meine Lieblingskarte aus Set 1, das ist die Ariel on Human Legs. So, (lacht) ich war mir 100% sicher, da musste ich gar nicht lange drüber nachdenken. Ähm, Ja, der Tim hat dann die Karte revealed, das war nicht die Ariel, sondern das war der Chief Tui aus Set 1. Ich meine, das war der, der war glaube ich in Saphir auch.
1: Ja, Saphir für sieben kostet er.
0: Genau. Und die hat er uns dann gezeigt. Ja, das war dann die falsche. Und ich stand dann halt blöd da und dachte mir so, Mann, Alter, warum mache ich das Ganze hier überhaupt, wenn ich mir die Karten nicht mal merken kann? (lacht) Ja, jedenfalls war es nicht die ähm, Ariel. Aber zu meiner Verteidigung, die Ariel hat auch weiße Vögel auf einem blauen Hintergrund auf der Karte, auch am Himmel. Und äh, deswegen war es auch leicht verwirrt zu sein, was die beiden Karten angeht. Ja, red dich nur raus. (lacht) Nee, nee, nee. (lacht) Nee, Ich weiß, es ist wirklich sehr, sehr ähnlich. (lacht) Naja, jedenfalls äh, hat uns der Tim aus dem Grund auch den Chief Tui gegeben zum Revealen. Und dann haben wir aber auch noch eine zweite Karte zum Revealen bekommen. Und das war jetzt die, auf die ich jetzt eingehen werde. Nämlich äh, die saphir aktion lied ein Freund wie mich, ne, Friend Like Me, kennen wir alle aus Aladdin kostet 5 Tinte, ist tintbar und hat die Fähigkeit, alle Mitspielenden, auch du, legen die obersten drei Karten ihrer Decks verdeckt und erschöpft in ihren Tintenvorrat.
1: Mal abgesehen davon, dass ich finde, dass das das beste Artwork in den ganzen Saphir-Karten ist, die von Z3 gekommen
0: sind. <lacht> Ja. Eine extrem spannende Karte. Na gut, die Queen ist auch noch nicht schlecht. Ich finde auch die Grammataler schön, aber ja, auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr hoch angesiedelte Karte. Nicht nur was das Artwork angeht, sondern auch was die Fähigkeit angeht, weil das ist schon extrem gut. Es ist aber auch extrem kontrovers diskutiert worden. Also ja, Es ja. gibt
1: wirklich da zwei Lager. Die eine sagen, sehr geil, die andere hassen das wie die Pest.
0: Mhm. Ja,
1: Aber vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass die Kramatala, die du eben schon erwähnt hast, auch auf deiner Liste steht, weil die beiden Karten zusammen ja auch nicht so ganz uninteressant sind.
0: Ja, also der Freund Freund für mich finde ich einfach großartig. Nicht nur, ja, okay, gehen wir erstmal auf die Kontroverse ein. Ja, du legst auch jedem deiner Mitspielenden die obersten drei Karten in den Tintenvorrat. Verdeckt und erschöpft in deinem Zug bedeutet, deine Mitspielenden werden vor dir die Möglichkeit haben, diese drei Karten auch zu benutzen in ihrem Zug. Das ist das Blöde an der Karte. Im besten Fall spielst du sie aber so, dass dein Gegner nicht wirklich einen großen Nutzen daraus zieht. Er später im Spiel, wo dein Gegner vielleicht sowieso schon genug Tinte hat, um seine Sachen zu machen und die extra Tinte ihm nichts bringt. Dir aber vielleicht wiederum schon, um, weil du zwei, drei größere Charaktere auf der Hand hast. Ich denke da zum Beispiel an so ein äh, Grand Pabby Deck. Ne? Du hast zwei Grand Pabbys auf der Hand, hast elf Tint auf dem Feld, möchtest aber in deinem nächsten Zug, weil du schon deine Items aufgebaut hast, beide Pabbys vielleicht doch gleichzeitig aufs Feld bekommen oder ein Pabby und ein Hades zum Beispiel. Einfach um das gegnerische Board auch ein bisschen aufzuräumen, damit du halt safe gewinnst und singst dann das Lied, spielst dann im Anschluss deine Pabbys und dann kannst du deinen Schaden verteilen, weil du die Gegenstände schon ausgespielt hast oder vielleicht noch äh, nicht unbedingt noch ein Pebby spielen möchtest, aber ein Pebby spielen möchtest und vielleicht noch ein paar Zähne blank wie Night. Das kann schon ziemlich geil sein, dann fürs, für den nächsten Zug schon mal die Tinte vorzubereiten, sage ich jetzt mal. Aber. Wie gesagt, immer mit diesem Nachteil, du spielst die Karte, du kannst deine Tinte erstmal nicht benutzen, aber dein Gegner kann sie quasi vor dir benutzen. Ja, ist kontrovers, kann aber im richtigen Moment spielentscheidend sein. Was denkst du?
1: Ja, also... Ich bin auch auf der Seite für diese Karte, weil man muss halt sein Deck da schon so bauen, dass die Karte für einen selbst viel, viel mehr bringt als für den Gegner. Sie hat den großen Vorteil, was viele von den Karten, mit denen man rampt, in Saphir nicht haben. Sie ist tintbar. Wenn es also so ist, dass sie dem Gegner mehr bringt als sie selbst, kannst du den Tintenvorrat werfen. Von daher finde ich sie allein aus dem Grund viel, viel besser, als viele Leute denken. Mhm. Nein, der Matchup, wo man sie nicht benutzen kann, schmeißt du sie halt in den Tintenvorrat. Bums, nichts verloren.
0: Und dazu kommt auch noch, dass sie mit einigen anderen Karten sehr, sehr gut funktioniert. Aber zu denen kommen wir gleich auch noch. Zunächst einmal habe ich noch die Grammataler natürlich, du hast es vorher gesagt, in meiner Liste meiner ausgewählten Saphir-Karten. Und zwar... Ist die Grammatala ein Saphir-Charakter, kostet sieben Tinte, ist tintbar und hat eine Stärke von vier, eine Willenskraft von 8, Hat Gestaltwandeln 5. bedeutet, du kannst sie auch in Zug 5 schon auf deine andere Grammatala ausspielen. Vielleicht die, die du in die Tinte schmeißt oder die andere neue, die jetzt auch noch dazu gekommen ist. Und jetzt ist die coole Fähigkeit an dieser Karte, jedes Mal, wenn du eine Karte in deinen Tintenvorrat reinlegst, bekommst du eine Legende. Also, alleine das schon, zusammen mit Friends Like Me, da kannst du, da kriegst du nur durch Ausspielen der Karte drei Legenden dazu. Die Karte selber kann auch nochmal für zwei erkunden und das ist dann quasi schon mal instant, wenn du sie auf eine getrocknete Grammatala spielst, ist das dann schon mal locker instant fünf Legenden, die du quasi ausholst aus diesen beiden Karten.
1: Ja, also das macht den Freund wie mich viel, viel stärker nochmal, weil man es halt auch selbst dann, wenn man die Tinte eigentlich nicht mehr braucht, es immer noch einen Sinn hat, das zu spielen und es bringt deinem Gegner eben halt nicht an diese drei Legenden. Und die Grammatala ist ja auch insgesamt ein relativ starker Charakter mit acht Will- ähm, Willenskraft, schwer vom Feld zu holen, Und von daher, ja, ist halt eine legendäre, muss man auch erstmal dann haben, dass man die spielen kann. Ich hatte ja schon so ein bisschen ein Bammel, dass Saphir, nicht so eine eine Karte hat, die das Ganze zusammenkittet, aber die Grammatala macht das, glaube ich.
0: Ja, und du hast auch noch so viele andere, Saphir ist das Ramp-Deck schlechthin, ne, also du machst ja kontinuierlich einfach nur Karten in deinen Tintenvorrat. Wenn du da noch eine Fischgrätenfeder auf dem Feld hast oder baust dein Deck vielleicht auch noch so in Richtung Bell baust, ne, wo du dann quasi diese zehn Tinten erreichen willst, so schnell wie möglich, dann noch zwischendurch mal eine Grammatala reinpackst aufs Feld, dann... Kannst du ja praktisch schon alleine durch die Belle und den normalen Tintenvorratvorgang schon zwei Karten pro Zug da reinbekommen. Vielleicht hast du auch noch zwischendurch noch eine Fischkrettenfeder ins Deck mit dazu gepackt und blickst dann die auch noch rein und spielst, spielst das Ganze vielleicht sogar noch in Kombination mit Amethyst, wo du auch noch Karten nachziehst ohne Ende. Wobei du ja bei Saphir auch schon mittlerweile gute Karten hast, um Karten nachzuziehen, ne, also so ein Parsicle oder sonst irgendwas, ein Flavor Sham das kann schon ziemlich, ziemlich stark werden, ne, plus Amethyst und da denke ich auch schon wieder an den neuen Jafar, wenn du Karten nachziehst, dass du auch noch Legenden bekommst, aber dazu kommen wir auch gleich noch.
1: Ja, es gibt ja auch noch den anderen Genie in Amethyst, den ich auch so ein bisschen auf meiner Liste hatte, der sich selbst wieder ins Deck reinspielen kann und dann zieht man drei Karten nach und dann, ja, ja da gibt's Ganz viele Sachen. Ja. Aber was in diesem Deck vielleicht auch noch spannend ist als letzte Karte aus dem neuen Set, wäre die Mama Odi, weil die immer, wenn man einen Song spielt, nochmal eine Karte in den Tintenvorrat reinstecken kann. Mhm. Also äh, sehr viel Synergien ähm, und dann macht es auch Sinn am Schluss 40 Tinten zu haben. Ja. Ja. man hat dann ja auch 40 Legenden oder zumindest 30 gewonnen.
0: Ja, aber mach du doch jetzt mal weiter mit der nächsten Farbe, die du hast.
1: Ja, bleibt nur noch. Amethyst, wie ich finde, ist das und bleibt das wahrscheinlich die stärkste Farbe. Mhm. Eine Karte muss man dann jetzt erwähnen, das ist der neue legendäre Jafar. Hat, glaube ich, jeder lokana youtuber schon Videos drüber gemacht, wie wahrscheinlich broken diese Karte zusammen mit Stahl und ein Traum war, beziehungsweise a whole new world ist. Der kostet sieben Tinten, ist tintbar, vier Stärke, fünf Willenskraft, allerdings nur einen Legendenpunkt, kann aber Gestalt wandeln fünf, also man kann für fünf auf einen anderen Jafar spielen, da gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, schon vier oder fünf Stück. Mhm. Er ist wendig. Und die absolute abartige Fähigkeit von ihm ist, wenn er erschöpft ist, jedes Mal, wenn man eine Karte zieht, kriegt man einen Legendenpunkt. Genau. Ja, da er wendig ist, kann er einigermaßen schwierig zumindest nur herausgefordert werden. Und ich meine, Amethyst, wissen wir alle, ist der König des Karten-Nachziehens schon extrem stark. Dann spielt man, ja, man hat vorhin Jafar draußen, spielt ihn aus, singt mit ihm A Whole New World, zack, sieben Punkte. Ja. Das ist schon abartig.
0: Und viele. Viele, viele sagen wirklich, hey, Amethyst Stahl wird das nächste große Ding. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, am Ende wird sich herauskristallisieren, dass in meinen Augen Amethyst Saphir tatsächlich das coolere Deck sein wird. Weil... Das kann gut sein, ja. In Saphir hast du... Deutlich mehr Karten, mit denen du nachziehen kannst, wie in Stahl. Du hast deine Sisu, du hast dein Flavor Sham, dein Porsicle, den du für eins spielen kannst. Ganz viele Karten, mit denen du immer hin und wieder mal Karten ziehen kannst. Und, was du auch nicht vergessen darfst, und da habe ich mir letztens schon überlegt, auch wenn es vielleicht gar nicht so stark klingt äh, im ersten Moment, Aber du hast deine Aurora, die quasi all deinen anderen Charakteren behütet gibt und dadurch den Jafar mit seiner Willenskraft, die er hat von äh, 5, quasi unantastbar machen. Du du kriegst den ja nur dann mit AOE-Damage runter und wenn du mit der Aurora nicht erkunden gehst, dann kriegst du diese Karte nicht mehr vom Feld. Ne, außer du spielst eine Menge Tinker, äh, Tinks und eine Menge Grab Your Sword. Aber bis dahin kannst du auch noch mit Saphir äh, super viel heilen. Porcicle, du hast die Coconut, den Coconut Basket, den Gambo Pot. Ne, also das sind alles Karten, mit denen du echt super zusammenarbeiten kannst. Und ich glaube, das wird auch das Deck, was ich als allererstes baue. So ein schönes Amethyst-Saphir-Deck, um alle zu nerven.
1: Also Stahl ist halt so das, was einem als erstes ins Auge trifft, aber ja, Saphir hat da extrem viel Potenzial und es kann sein, dass das am Schluss das bessere Deck ist,
0: ja. Ja, plus du baust vielleicht vorher auch noch ein bisschen auf, du baust deinen Tintenvorrat viel schneller auf, du kriegst den viel schneller raus, kannst vorher schon mit etlichen Karten Legenden sammeln und hast, hast, hast ganz viel mehr Möglichkeiten. Also, ne, kann sein, dass ich mich täusche, aber ich sehe da eher das Potenzial drin.
1: Ja, oder man spielt einfach nur Amethyst, da zieht man ja eh schon genug.
0: Ja, oder so. (lacht) Aber das ist auch (lacht) echt krass, ne? Das wird jetzt auch immer mehr, dass du wirklich, also es ist ja logisch, aber es wird immer mehr, dass du wirklich äh, Monodecks spielen kannst. Und da freue ich mich auch drauf, mal so ein richtig krankes Monodeck einfach zu sehen. Das wird auch cool. Ja.
1: Also eine Karte, die es nicht ganz bei mir in die absoluten Tops geschafft hat, aber eines Honorable Mention ist die Maleficent Mistress of Evil. Mhm. Das ist ja auch die leg- zweite legendäre Karte in Amethyst neben dem Jafar. Und die ist zwar mit Fünf Kosten, tintbar, aber nur zwei Stärke und drei Willenskraft und zwei Legenden, relativ schwach von dem Body her. Aber sie hat natürlich auch ziemlich starke Fähigkeiten, nämlich zwei Stück. Zum einen, wenn dieser Charakter auf Erkundungstour geht, darf man eine Karte ziehen.
0: Was auch in Kombination mit dem Jafar vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, ne? Genau, und die zweite
1: Fähigkeit ist, jedes Mal in meinem eigenen Zug, wenn ich eine Karte ziehe, kann ich einen Schadenscounter von einem Charakter auf von mir auf einen Charakter des Gegners übertragen. Ja. Das ist, glaube ich, da gab es ja schon die Karte, die für, glaube ich, eine Tinte revealed wurde, die diese Fähigkeit hat, die Bestow a Gift. Und das finde ich schon eine extrem starke Fähigkeit, wobei man hier aufpassen muss an Leute jetzt wie du und Björn, die an Pebby Deck denken. Das gilt nicht als heilen, also mhm. es ja. ist ein Schadensmarker verschieben. Man heilt weder den eigenen Charakter, noch macht man... Schaden auf den gegnerischen Charakter, also beides zählt nicht in diese Kategorien, Ja. aber es finde ich auch eine starke Fähigkeit, wobei ich jetzt in Amethyst noch stärker finde, sind die beiden Orte.
0: Mhm. Ja. Die
1: finde ich ja. extrem spannend. Zum einen der erste Ort, Queen's Castle, harmoniert wieder super mit dem Jafar, kostet zwar vier, sammelt aber zwei Legendenpunkte am Anfang meines Zuges, hat auch sieben Willenskraft. Und für alle Charaktere, die ich für eins dahin verschieben kann, also sehr günstig, die dort sind, kann ich am Anfang meines Zuges eine Karte ziehen. Also auch wieder Karten ziehen ohne Ende.
0: Ja, mega stark. Was ich aber nochmal zu der Malafiz sagen muss, ja, es bringt diesen, ich jetzt mal sagen, vielleicht Nachteil, dass du, dass es nicht als Heilung zählt, Ne, es bringt einem schon was in einem Pabby Deck oder so. Andererseits ist die Fähigkeit auch sehr relevant für Robust-Charakter, denn Robust zählt oder schützt dich nicht vor diesem Verschieben. Ne? Deswegen, das stimmt, ja heißt es auch nicht Damage, sondern Damage-Counter, die hier verschoben werden. Ähm, du verschiebst trotzdem nur einen Schaden, sage ich jetzt mal. Aber dieser wird nicht durch Robust verhindert, weil Robust verhindert nur Damage, aber nicht Damage-Counter. Ja.
1: ja, genau, das war ja so eine Richtigstellung exakt. Also von daher auch ein sehr, sehr spannender Effekt.
0: Ja, auf jeden Fall gefällt mir auch sehr und weil du gerade von Orten geredet hast, der Sorcerer's Tower, der gefällt mir auch als Ort so unglaublich gut, weil ich möchte schon gerne so ein Besendeck bauen, ne? Ja klar, das ist für ein
1: Themendeck super und er ist insgesamt schon stark. Also er kostet drei Tinten, ist tintbar. Für zwei kann man einen Charakter dahin verschieben. Sieben Willenskraft er sammelt primär erstmal keine Legenden, aber für jeden Charakter der Zauberbesen heißt, der dort ist und der auch kostenlos dorthin geschoben werden kann. Mhm, wichtig. Bekommt, der, also ein Charakter bekommt dort dann auch noch plus ein Legende. Also jeder Besen questet dann in der Regel für zwei. Ich weiß gar nicht, ob es Zauberbesen gibt, die für, die mehr als einen Legendenpunkt haben. Doch ist, gibt es das ja der, ich, ja. ja, gibt es einen. Ja, also sehr viel Flavor. Das Ganze finde ich auch deswegen sehr, sehr
0: schön. Ja, ist aber auch wieder ein gefundenes Fressen für Amethyst-Stahlspieler, ne? weil die Besen bis jetzt in diesen zwei Farbkombis quasi rausgekommen sind. Wir haben ja einen, ja. einen Stahlbesen und äh, ich glaube zwei, drei, jetzt. drei Amethyst-Besen.
1: Der aus Set 1 und die beiden aus Set 3.
0: Genau, schon sehr cool und zusammen mit dem Mickey äh, Zauberer, Zauberlehrling, auch super, super stark. Ja.
1: Ich muss leider noch eine Karte so als Bonus nehmen.
0: Ja, gönn dir.
1: Super spannend finde. Es gibt sogar eigentlich zwei. Also eine nur <lacht> wegen dem Charakter. Das habe ich ja immer wieder gesagt. Ich hätte gern so Cave of Wonders als Ort gehabt. Aber zumindest gibt es jetzt einen Charakter, den Treasure Guardian, der halt dieses Cave of Wonders repräsentiert. Finde ich nur als Karte deswegen total schön. Auch wenn sie sonst so äh, auch spannend ist. Kostet vier, ist nicht hinbar, hat 6-6. Sechs, sechs kann aber nur erkunden oder äh, herausfordern, wenn es in einem Ort ist. Der Charakter. Ja. Aber was ich eigentlich die Karte, die noch wirklich spannend ist, ist die, wie heißt sie? Magica the Spell. Ja. Super äh, Rare, also epische Karte.
0: Die Gundel Gaukli.
1: Muss ja zu meiner Schande ähm, zugeben, ich kenne den Charakter gar nicht.
0: Oh. Ja, muss ich ein bisschen äh, nachholen. Auf jeden Fall. Ja. Aber die ist
1: halt spannend, kostet sieben, ist nicht hintbar, vier starke, sechs Willenskraft, ein Flutgestalt mit Gestaltwandel 5. Und wenn dieser Charakter erkundet, kommt man Legenden in der Höhe der Kosten eines von meinen Gegenständen. Mhm. Und das ist in so einem, auch wieder Blau, also Saphir und Amethyst, vielleicht Gegenstanddeck. auch noch eine Karte, die so ein bisschen da für Synergie sorgt. Ja. Deswegen finde
0: ich sie spannend. Ist auch eine mega coole Karte. Gefällt und sehr mir. schön. Ja, gefällt mir auch sehr, auch alleine von der von der Lore dahinter. Daher sehr gut, weil ich äh, Entenhausen oder die Ducktails sehr liebe, auch die Neuauffassung quasi jetzt oder die Neuauflage. Mega, mega gute Serie und super coole Charaktere und ich freue mich auf jeden weiteren, der dazu kommt. Super. Da wir ja jetzt gerade über Serien und Filme reden, die wir sehr feiern, gibt es da eine Karte in Smaragd, die ich, egal wie schlecht sie ist, was sie zum Glück nicht ist, sie ist sehr, sehr gut, niemals rauslassen könnte, nämlich mein absoluter Favorite und diese Karte brauche ich in Enchanted und da führt kein Weg dran vorbei. Morph. Ja. Morph ist so Eine krank geile Karte.
1: (lacht) Das ist eigentlich wahrscheinlich mit einer der großen Gründe, warum man Smaragd spielen möchte. Oh ja. Also die Karte ist halt einfach mit jeder Farbe genial gut und wird, glaube ich, so viel gespielt werden.
0: Das wird ein absoluter Staple, alleine von den Kosten und von der Fähigkeit. Ich lese sie mal vor. Morph ist ein Smaragd-Charakter, kostet zwei Tinte, ist tintbar, hat eine Stärke von zwei, eine Willenskraft von eins. Und kann für eine Legende erkunden und die absolut geniale Fähigkeit ist, du kannst jeden Gestaltwandelcharakter auf ihn drauf draufschiften, also auf ihn wandeln. Das war's. Das, das war's. Das ist einfach ein... Der verwandelt sich in alles. Ja, ist äh, meiner Meinung nach eine der besten Karten im ganzen Set. Mega geil. Super, super cool. Absolut nutzbar mit wirklich, wirklich jeder Kartenkombi. Kommt für zwei ins Spiel, ist tintbar. Da sind die Stats jetzt auch erstmal vollkommen egal, weil du willst diese Karte ins Spiel bringen, um den nächsten äh, Gestaltwandel-Charakter so sch- früh wie möglich aufs Feld zu bekommen. Und so ein, so ein Gestaltwandel-Heavy-Deck wird auf jeden Fall, solange Smaragd mit dabei ist, mit Morph gespielt. Und zwar viermal. Full Power, so viel geht und so oft wie möglich, damit du einfach nur Gestalt wandeln kannst, so früh wie wie du kannst.
1: Das Einzige, was ich sehr, sehr schade finde an Morph, ist, dass die Enchanted nicht noch ein bisschen besser ist vom vom Artwork. Ich finde sie nicht schlecht, aber er ist halt echt keine Schönheit.
0: Ich finde ihn cool. Ich finde ihn nicht atemberaubend, overwhelmingly schön, dass ich von den Socken falle. Dazu kommen wir aber gleich auch noch, ne, das ist ja eins unserer heutigen Themen, wie die Artworks von den Enchanteds auf uns wirken. Aber ich muss sagen, er gefällt mir besser wie 50% der anderen Enchanteds. Also die Karte ist absolut unumstritten mit einer der besten Karten in diesem Set, aber auch an sich finde ich das Artwork nicht schlecht. Und die nächste Karte, die ich ausgewählt habe für äh, Smaragd, ist auch eine Enchanted geworden. Und ja, es ist eine Ursula. Und diese Ursula ist auch einfach nur krank. Es ist eine Smaragdkarte, logisch. Kostet drei Tinte, ist tintbar. Hat eine Stärke von zwei, eine Willenskraft von drei. Und eine Legende kann sie finden, wenn sie erkunden geht. Und die absolut geile Fähigkeit, wenn dieser Charakter ein Lied singt, darf sie diesen Song oder dieses Lied nochmal singen. Bedeutet... Ihr spielt diese Karte mit dieser eben genannten Farbkombi Amethyst und singt mit dieser Karte einen Friends on the Other Side, dann zieht ihr nicht zwei Karten, ihr zieht vier Karten. Und wenn ihr diese Karte auch noch zusammen mit einem Jafar spielt und dann Friends from the Other Side singt, dann dürft ihr vier Karten ziehen und könnt direkt auch noch vier Legenden zu eurer, zu eurem Legendenzeller hinzufügen auf einen Schlag. Ohne Kosten, also ohne Tinten ausgegeben zu haben, ohne irgendwie groß was aufgewendet zu haben. Ihr könnt danach quasi weiterspielen, vielleicht noch mehr in die Richtung Karten ziehen gehen mit eurer Tinte. Mega geil. Also, das war jetzt nur ein Beispiel. Ne? Friends on the Other Side ist ja nur eine von sehr vielen Liedern, die wir haben. Ist einfach eine sehr geile Karte.
1: Absolut. Und die Enchanted ist die mit Abstand beste aus dem ganzen Set.
0: Oh ja, oh ja, das Artwork Also die ist einfach ist unfassbar gut.
1: Also so ja, ikonisch und stilvoll und
0: einfach gut. Ja, einfach mega.
1: Ja, also Smaragd hat da auch einige echt gute Karten. Wobei immer noch so mit Smaragd ist für mich das Außer-Discard. Der hat an sich sind da unheimlich viele tolle Karten. Aber so richtig, so dass man sagt, hey, Smaragd ist die Powerfarbe, ist es nicht, sondern man hat viele Karten, die in anderen Farben dann schöne ähm, Synergien bilden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, können wir auch direkt da bleiben, ne, von den Enchanted. Was sind deine, ja, deine Lieblings-Enchanted-Artworks?
1: Erstens mal gibt es
0: ja jetzt.
1: 18 anstatt 12 entchartet. Also ja. drei für jede Farbe. Das ist ja vielleicht auch nicht eben ist auffallen. Und es ist jetzt das erste Mal so, dass die alle in einem gewissen Stil gezeichnet wurden. So ein bisschen Richtung, ich sag mal, altertümliches Gemälde, Ölgemälde, so in die Richtung. Nein. Also man sieht sehr breite Pinselstriche. Es ist sehr in Richtung Kunstwerke im klassischen Sinne. Oh ja. So, und dann sind einige, die sind ein bisschen mehr so. Die allererste, die gezeigt wurde, war ja der Peter Pan, wo man das gesehen hat. Da ist das sehr, sehr stark ausgeprägt. Bei der Ursula ist es tatsächlich, weil die sehr viel kleinteiliger ist, etwas weniger stark ausgeprägt. Aber man hat auch diese breiten Pinselstriche, so ein bisschen Richtung Ölgemälde halt. Und ich persönlich finde die Ursula halt, wie gesagt, sehr, sehr gelungen. Aber auch die beiden Charaktere aus Bernstein, der Tschernabock und die Kida. Finde ich sehr, sehr gelungen. Das sind so meine drei Favoriten. Mhm. Die ähm, Orte klicken bei mir ehrlicherweise nicht so. Die sind vor allem der Couscous Palast sehr, sehr ähnlich zu der normalen Karte. Da finde ich sogar die normale deutlich schöner. Ja, und die anderen sind nicht schlecht, also keine Frage. Aber ähm, im Gegensatz zu dem, was wir bisher schon so gesehen haben, haben sie doch ähm, vielleicht auch einiges an Boden verloren. Und halt mit Orten und Gegenständen ist immer ein bisschen schwierig. Das sind ja sehr statische Dinge, da kann man wenig so die Dynamik rüberbringen. Oder schwieriger, finde ich,
0: dass für so eine Enchanted ähm, so geeignet ist, weiß ich nicht. Ja, also da muss ich auch sagen, die Orte haben mich auch am wenigsten abgeholt. Ich... Finde tatsächlich gewisse Ölgemälde, sage ich jetzt mal so, wie du sie nennst, sehr schön. So ein Dagobert Duck finde da ich sehr schön. passt
1: cool. das total. Das ist halt so, das schenkt halt so in seinem Anwesen als ja, ja. Porträt. Das passt mega.
0: Das ist super gut geworden. Ne? G- genau so stelle ich mir das auch vor. So als riesiges Porträt, so riesiges Bild bei ihm in seiner, in seiner Villa Duck. Einfach hängend. Mega. Auch den Mickey, finde ich cool, weil es einfach ein anderer Mickey ist. Es ist etwas raus aus diesem normalen Mickey-Universum. Captain Hook, Peter Pan holen mich beide nicht so ab. Aber mein mein absoluter Favorite ist, ja, Ursula hat mich am meisten abgeholt. Malefiz finde ich auch so als Zweitbestes noch. Vom vom ganzen Stil her, wie sie mit dem Zauberstab quasi rumwedelt. Und äh, Kida finde ich auch super gut gelungen. Ähm, Alle anderen befinden sich eher so im Mittelfeld. Äh, Der Jafar sieht auch noch cool aus, aber ich finde, beim Jafar finde ich, hätte eigentlich das Artwork auf der eigentlichen Karte, also auf der normalen Karte, eigentlich die Enchanted sein müssen. Genau, genau, absolut. Also, das das fand ich ein bisschen weniger gut, auch wenn beide Artworks extrem cool sind, finde ich, hätte das Artwork auf dem normalen Jafar auf die Enchanted gehört und andersrum. Dann hätte es für mich auch äh, einfach gepasst.
1: Gehe ich total mit, sehe ich ganz genauso. Apropos Artwork, was mir noch aufgefallen ist, was in Set 1 und 2 meiner Meinung nach nicht war, ist, dass die Karten jetzt so ein bisschen, sage ich mal, dreidimensionaler geworden sind.
0: Hm. Schaut
1: man sich zum Beispiel die Hydra an oder den Jafar oder was war es noch, wo es mir aufgefallen ist. Die Ursula. Ist. Da die guckt Ursula, man
0: ähm, auch raus.
1: genau. Da gehen manche Elemente aus den Karten auf den Farbbalken über. Ja, beim Jafar ist dann die Zunge von der einen Schlange geht in diesen violetten Balken rein. Bei der Hydra ist die Kralle oben mm. noch im roten Balken drin.
0: Soweit ich jetzt gesehen habe, nur bei den Legendären, zum Beispiel die Perdita hat auch so ein paar Blätter, meine ich. Ist ja. Das äh, auch? Ja, das sind nur die
1: Legendären, Ja, sehe ich jetzt auch gerade. Genau, ja.
0: auch äh, bei der Perdita auch lustig, da guckt auch... Guckt auf das Blatt über den Karten, über den schwarzen Kartenrand hinaus. Genau,
1: bei dem Jim Hawkins ist es
0: die, die Leine oder die, das Tau von, der, ähm,
1: von dem Segel. Bei dem Thatch ist es da das, was an dem Speer oder an der helle Bade da dran hängt. Also alle haben da so ein kleines Element, was drüber ragt. Bei der Grammatala so ein bisschen.
0: Das, das Kleid, Geister-Kleid. ja, dieses Kleid. Geister- ähm,
1: Selbst beim Lucky Dime schauen so ein paar Felsen rüber. Also das ist schon, ähm, ist mir halt jetzt auffallen, dass sie da sich noch ein bisschen was für die Legendären zusätzlich haben einfallen lassen.
0: Ja, das sind so Kleinigkeiten, über die man nicht nachdenkt und die man auch gar nicht weiß, dass man sie haben will. Aber jetzt, wo ich es sehe, möchte ich das gerne immer haben, weil ich finde diesen Effekt finde ich immer super cool, wenn Karten Elemente aus dem Bild herausbrechen. Das finde ich super cool zwei Karten, die ich mir wünsche als Enchanted, Ursula und äh, Morph. Ja, und damit war es das für diese Folge. Vielen Dank an alle euch fürs Zuhören. Äh, gerne könnt ihr uns eine Bewertung da lassen und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch über unseren Patreon unterstützen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat
1: ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney lokana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.